0: 정혜림이 바지칸 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 본격 대선 선거 운동을 앞두고 어제 대선 후보 합동토론회가 방송을 통해 공개됐습니다. 어떤 분이 이 합동토론회를 보고 각 후보들에 대한 한줄 요약을 하셨던데요 유승민 후보는 교수님 같았고요 심상정 후보는 운동권 누나 같았고 문재인 후보는 목사님 같았고 안철수 후보는 화난 전교일등 같았고 마지막 야권입니다 홍준표 후보는 낯술한 시골 노인 같았다고 <웃음> 네, 보신 분들은 어떠셨나 모르겠네요 어제 토론의 주요 내용 함께 음악 듣고 와서 짚어보도록 하겠습니다. 첫곡 윤화가 부르는 노래 말도 안돼 듣고 옵니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 첫 곡으로 윤아가 부르는 말도 안돼 듣고 오셨고요. 어, 음악은 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다. 네, 어, 어제 있었던 SBS와 한국기자협회가 공동주최한 대선 후보 합동토론회 소식을 거의 뭐 모든 언론들이 집중해서 보도를 했습니다. 조금씩 근데 언론들마다 집중해서 보고 있는 방식이 다르긴 한데요. 뭐 어찌됐건 글쎄 만족하신 분들도 계실 테고 좀 흡족하지 못했다 이런 평가를 하시는 분들도 계실 테고 그리고 어떤 주제를 워낙 다양한 주제를 조금씩 조금씩 이야기를 하다 보니까 이게 이제 아무래도 그 주제에 맞게 본인들이 원하는 주제 언론사들도 본인들이 맞는 주제를 원하는 주제를 더 관심 있게 보도를 하고 있는 듯합니다. 어쨌든이 후보들이 서로 모두에게 다 질문 하나씩 하는 구조가 아니고 세 명에게만 지, 질문을 하는 저 자기 빼놓고 세 명에게만 질문을 하는 뭐 이런 구조였다 보니까 질문, 질의응답을 할 때요. 질문하고 대답을 하고 할 때요. 어, 홍준표 후보를 거의 아무도 건드리지 않으려고 <웃음> 아까 그 한주평의 낯수란 뭐 시골 노인 이렇게 같았다라고 평가하신 를 분도 계시던데 뭐 그래서 그랬는지 어쩐지 모르겠지만 어쨌든 어예뭐 어찌됐건 아무도 안 건드리려고 그러셨던 것 같습니다. 뭐 어떤 분들은 너무 재밌었다라고 하기도 하고 답답했다고 하기도 하고 네 그러더라고요. 아 일단은 뭐 어제 주로 중요한 건뭐 사실 다른 후보들도 그렇지만 문재인 후보와 안철수 후보가 이 토론회를 계기로 어, 얼마나 그 이미지를 잘더 높일 것인지. 이미지 공고하게 지지층들이 좀 이렇게 많이 올라온 상황인데 공고한지는 모르겠지만 어쨌든 상당히 올라온 상황인데 이 가장 많은 지지율을 얻고 있는 두 후보가 어느 정도로 서로의 지지율을 뺏어온지 아니면 뭐 깎아내려질지 이런 것들이 좀 검증하는 시간이 됐을까 이게 가장 중요할 듯합니다. 뭐 문재인 후보와 안철수 후보가 서로 논쟁을 한 부분은요. 주로 적폐논쟁이었습니다. 여러 언론들에서도 이와 관련한 내용을 집중해서 보도를 했는데요. 안철수 후보가 어 문재인 후보가 안철수 후보를 두고 적폐세력과 연대해서는 안된다 이렇게 이제 이야기를 하고 안철수 후보는 그건 지지 않으면 국민을 모독하는 것이다 뭐 이렇게 이야기를 했고요 음 글쎄 뭐 문재인 후보는 국민이 무슨 잘못이 있냐 지금 국정농단 적폐세력은 박근혜 전 대통령과 구여권 정당이고 안 후보가 그쪽이 지지를 받는 게 사실 아니냐 이렇게 이제 지적, 지적을 했습니다. 그러니까 지지세력 모두가 아니고 그 중에서 이 박근혜 적폐세력 일부가 아이고 박근혜 적폐세력 일부가 또 안철수 후보를 지지하는 조갑제 이런 분들이 또 지지한다고 했기 때문에 그게 이제 논란이 되고 있다. 이런... 이야기인 듯합니다 안철수 후보는 저는 자각론을 주장하며 연대없이 끝까지 간다고 해서 국민의 지지를 받고 있다 촛불 집회를 북한이 우호적으로 보도한다고 해서 촛불 집회가 북한에 가깝냐 이렇게 이제 이야기를 했고요 문재인 후보는 좋다 한국당 자유한국당 사람들과 극우 농객의 지지는 짝사랑이라고 치자 하지만 국민의당에서도 자유한국당 등과 함께 할수 있다고 하지 않았냐 좀 그런 논란이 있었죠. 근데 이와 관련해서 안 후보는 제가 다 정리하고 후보가 됐다라고 이야기를 했습니다. 일단 이 내용으로 봐서는 안철수보가 후 자유한국당이나 이런 다른 이 보수정당과는 연대하지 않겠다라는 입장인 듯 합니다. 뭐, 그렇, 그, 안철수보의 후또 원래의 성정상 이쪽이랑 또 연대하진 않을 것이다. 이런 관측들도 좀 있었거든요. 근데 그간 국민의당에서 그런 류의 이야기가 조금씩 있어서 걱정하시는 분들이 많았는데, 그건 아니다라고 이야기를 하신 듯 합니다. 아무튼, 뭐 이와 관련한 이야기를 두 분이 뭐 나름대로 하이라이트 같은 두 사람의 논쟁 토론이긴 했지만, 그게 사실 약간 정책토론이라고 하긴 좀 그렇고 어 네거티브 공방에 가까웠다 이런 평도 나오더라고요. 실제 토론에서도 김성준 앵커가 네거티브 공방을 여러 차례 중단시키기도 했다고요. 아무튼 뭐 어, 적팬이 아니냐 뭐 이렇게 서로 이야기를 했었던 부분이 있었고요. 그 외에 또 주목해야 할 만한 이 논쟁은 후보자들의 증세 논쟁이었습니다 문 후보가 지금 부자 증세를 우선으로 해야 한다 지금 재정을 대폭 늘리겠다 제이노믹스에서 그렇게 이야기를 하고 있기 때문에 이것도 그렇고 또 안철수 후보는 과세 투명성 강화부터 해야 한다 이야기를 하고 있습니다 일단 홍준표 후보를 제외한 4명의 후보 같은 경우에는 증세를 통한 복지정책 강화에는 찬성하고 있습니다 하지만 구체적인 증세 방법에는 이견을 보이고 있는데요 증세도 다 똑같은 증세가 아니거든요 우리 박근혜 정부 때 봤지만 담배세 이런 걸로 아시잖아요 부자들 세금은 고스란히 냅두고 뭐 담배세 소주 이런, 이런 거 있잖아요 이런 걸로 이게 렇 쏙쏙 빼가는 증세도 있을 수 있기 때문에 다 증세라고 똑같은 증세가 아닙니다 일단 정의당 심상정 후보 그리고 바른정당 유승민 후보가 법인세율 인상을 통한 증세라는 구체적인 계획을 밝혔습니다. 어 바른정당인데 유승민 후보가 이렇게 했어요. 반면 증세에 대한 계획이 불투명하다라는 지적을 받은 문재인 후보. 문재인 후보는 고소득자, 거액상속, 증여자에 대한 과세 강화 등 부자 증세를 하겠다라고 약속을 했습니다. 그리고 안철수 후보는 과세 투명성을 획기적으로 강화하는 등 국가가 먼저 모범을 보여야 한다라고 얘기를 했습니다. 근데 뭐 구체적인 증세 방안에 대한 견해를 밝히진 않았어요. 어떻게 투명성을 획기적으로 강화할지는 모르겠네요. 어, 그리고 경제정책에 대한 논쟁도 있었는데요. 제이노믹스를 내세우면서 문재인 후보가 지금 적극적으로 돈을 풀어서 저성장에서 탈출하겠다. 이런 이제 정책을 언급하고 있는 문재인 후보. 재임 기간 중 140조 원 재정을 늘려서 저성장 국면에서 벗어나고자 한다. 그런데 재원 마련 방안이 불투명하다. 이런 이제 지적이 있었습니다. 그러니까 문 후보의 공약을 달성하기 위해서는 5년간 140조 원이 거쳐야 되는데, 58조 원은 경제성장에 따라 자연스럽게 확보할 수 있지만 나머지 80조 원은 문후보대로 하더라도 문후보 주장대로 하더라도 증세를 그렇게 하더라도 확보 방안이 불분명하다 이런 지적이 나오고 있고요. 경향신문에서 내 밝힌 바로는 안철수 후보가 경제비전에 알맹이가 없다 이렇게 이제 지적을 하고 있습니다. 안 후보는 토론 내내 과학 기술 창업 혁명으로 경제 성장을 이루겠다 이렇게 이제 이야기를 하는데, 어 느낌이 약간 아, 물론 이제 다릅니다. 물론 안철수 후보가 절대 뭐 물론 그 과학 기술로 굉장히 또 어쨌건 그 안랩으로 또 굉장히 유능하고 똑똑한 분이고 실제로 그걸 또 굉장히 이제 잘 성공적으로 이룩해낸 CEO 출신이기도 하고 그렇습니다. 그런데 뭔가 좀 모호하다는 거죠. 방법이 우리가 그동안 박근혜 정부에서 창조경제 운운하며 얼마나 뜬구름을 잡으며 화칫을 많이 했는지를 이게 모호할수록 굉장히 빠져나갈 그리고 엄한 사람들이 끼어들어서 엄한 눈먼 돈이 생기는지를 우리가 너무 잘 알고 있거든요. 그렇기 때문에 이게 정말 과학기술 창업혁명으로 경제성장을 이루겠다라는 게 정말 본인이 생각하시는 중요한 경제정책이라면 우리 국민들이 더 불안하지 않게 사실 이게 약간 창업혁명? 이게 뭐 창조경제랑 비슷한 느낌 과학기술이나 이런 걸 통한 이 경제성장을 이루겠다는 게 왠지 느낌이 뭔가 뜬구름 잡는 얘기 같고 정확히 구체적으로 뭐인지를 그 그러니까 실체가 불분명하고 이행방안이 빈약한 거 아니냐 이런 지적이 이제 나오게 된다는 거죠. 그래서 이제 어, 이런 지적이 나오고 있는데요. 어, 물론 말은 구호는 좋겠지만 우리가 그간 실패했던 바로 이전에 실패했던 경험이 있기 때문에 이게 정말 중요하고 핵심 정책으로 내세운다면 보다 구체적이고 손에 와닿는 방안을 정책 내용을 좀 구체화시켜 줄 필요가 있다. 이런 이야기를 하고 있습니다. 네. 어 그리고 뭐 안보 문제와 관련한 것도 있었고요 이야기도 있었고 뭐 이와 관련해서 또 이렇게 보수 언론 쪽 보수 언론이라고 해야 될까요 보수 언론 쪽에서는 문재인 후보고 안철수 후보고 둘다뭐 안보 불안을 해소하지 못했네 뭐 이런 이야기를 하고 있는데 아니 지금 안보 문제를 아니 물론 이제 뭐 중요할 수 있겠지만 계속해서 오히려 전쟁 위기를 부추기고 있는 전쟁 위기를 부추기고 있는데 홍준표 후보의 지지율은 높아지고 있지 않지만 아무튼 뭐 그렇게 이제 부추기고 있는 이 언론들이 보수 언론들이 무엇을 대체 원하는 것인지 모르겠지만 심지어 조선일보에서는 어 공포의 균형에 대한 고민도 없이 무조건 전쟁 반대만 외칠 때 가장 좋아할 사람은 김정은일 것이다. 이러니 아, 너무 유치한데? 이런 주장을 하기도 했습니다. 아무튼 뭐 이런 비방에 가까운 지적보다는 어찌됐건 누가 생각해도 어찌됐건 전쟁을 피하는 것이 중요한 거잖아요. 전쟁을 두려워하지 말라라고 하게 되면 누가 그 피해를 감당할 건데요. 1차적인 목표는 전쟁을 하지 않는 겁니다 하게 되면 우리 국민이 죽는 거니까요 국민 한 사람을 몇십 명 죽는 것도 정말 어떻게 해서든지 막아야 국가가 막아야 하는 일인데 이건 어마어마한 수의 국민이 희생될 것이 분명한 전쟁을 두려워하지 말라라고 얘기를 어떻게 감히 보수 언론이 대선 후보에게 이야기를 할수 있겠습니까 이게 뭐 말도 안 되는 얘기죠 참 그것도 음 친일파인 조선일보 이런 데서 아유 참 강자에게 철저하게 약한 모습을 보이며 일제시절에 그렇게 싹 달라붙어서 그러던 조선일보가 네 이렇게 이제 이야기를 하고 있으니 참 재미있습니다 뭐 아무튼 전쟁을 두려워하지 말라 네뭐 이런 요기 하는데 그런 것보다도 당연히 이건 대선 후보가 가뜩이나 지금 뭐 안보 위기를 부추기고 있는데 이와 관련해서 국민들을 안심시켜주는 대선 후보가 필요한 거죠 그렇다고 뭐 우리가 알아서 설설 기겠다 이런 게 아니라 얼마나 주도적으로 우리 정부가 강대국들에 끼어서 얼마나 현명하게 외교를 할 것인지 협의 대상이 아예 빠져있는 상태잖아요 지금 우리 정부가 북한과 미국 중국과 미국, 뭐이 상태에서 우리를 아예 그냥 미국이 시키는 대로 하는 나라인 거잖아요. 근데 여기서 우리가 어떻게 주도권을 지고 줄다리기를 하면서 협의 대상으로 들어갈 것인가. 이게 이제 어떻게 보면 외교 강국으로 우뚝 설수 있는지 이게 이제 차기 정권 대선 후보들이 고민해야 될 부분이 아닌가 이런 생각을 어쨌건 하게 됩니다. 네, 뭐, 어찌됐건, 글쎄, 뭐, 이리저리 말은 같이 오갔지만, 사실, 좀 깊이 있는 얘기를 하긴 좀 어려웠고요. 다시, 이게 워낙 시간 제한이 또 많았던 터라, 반박에 재반박이 나오고 이렇게 좀 활발한 토론이 이루어져야 어떤 후보가 좀더 이렇게 두각을 나타냈다거나 이렇게 좀 하기가 쉬웠을 텐데, 좀 워낙 다양한 주제를 또 제한시간 안에 하다 보니까 다섯 명의 후보들이 좀 단편적인 의견을 제시하는데 그칠 뿐 집중적이고 심도 있는 토론을 하지 못했다 이런 이제 수박 겉핥기식의 토론에 그쳤다 이런 지적도 나오고 있습니다 조금 더 음... 깊이 있는 토론을 하기 위해서는 제 생각에는 어차피 토론을 지금 뭐 여러분 하실 여러 번 하실 거잖아요. 그러면 이 분야별로 좀 집중적으로 이번에는 뭐 거의 뭐 여러 분야에 걸쳐서 조금씩 조금씩 하고 넘어갔기 때문에 경제 정책만 관련해서 시간을 두고 계속해서 토론을 끝장 토론을 해 보던가. 안보 뭐 이런 거 있잖아요. 복지 이런 식으로 정책들을 좀 나눠서 끝장토론 뭐 하던지 이런 좀 깊이 있는 토론을 하는 방법이 좀 글쎄 돼야 하지 않을까 이런 생각이 들기도 하고요 글쎄 뭐 일각에서는 문안두 후보만 붙여놓고 해봐라 뭐 이런 얘기도 있고 뭐 하던데요 그런 것보다 그래도 좀 다른 후보들이 있어야 서로 이렇게 얘기가 오가며 다른 후보들이 글쎄 실력이 없거나 정책이 분명하지 않아서 지지율이 지금 없는 건 아니잖아요. 뭐 글쎄 낯수란 어르신 같다던 홍준표 후보는 모르겠으나 어찌 됐건 다른 후보들 역시도 충분히 이제 이 사람들을 검증하기 위함도 있을 수 있지만 이 후보들을 통해서 또 새로운 검증할 만한 내용이 또 나올 수도 있기 때문에 저는 일단은 후보들이 군소 후보들 역시도 같이 좀 하는 게 좋지 않을까 이런 생각이 들더라고요. 아무튼 좀 개인적으로는 몇몇 개 이제 저는 끝까지 다 보진 못했고 몇몇 부분 영상을 봤는데 어, 뭔가 좀 하담한 느낌, 뭔가 좀속 시원한 느낌까지는 아니었고 좀 하담하는 것 같은 느낌이었다고 볼수 있을 것 같아요. 어, 그 와중에 오히려 군소 후보인 유승민, 심상정 후보, 지지율이 오히려 낮은 후보들이 훨씬 더 토론을 잘했다 이런 평가를 받고 있기도 하네요. 네, 어, 어맞뭐저제 생각과 마찬가지인가 봐요. 지금 끝장 토론 보고 싶다는 국민들 많다 이런 얘기도 나오고 있습니다. (웃음) 그러게요. 음 끝장 토론, 근데 홍준표. <웃음> 홍준표 후보가 급장토론에 끼어들면 음 참아 근데 오히려 홍준표 후보가 그러면서 지지율이 굉장히 높으면 더 열받을 텐데 그러면서 지지율이 낮기 때문에 아유 그래 너뭐할 말해봐라 이런 반응들도 있던데 불쌍해 뭐 이런 얘기도 있던데요 아우 그래도 약간 그 개그를 담당해 주시는 분으로 요즘 바뀌고 있는 것 같아요. 네, 아무튼 토론회, 앞으로도 토론회가 좀 있을 테니까요. 다섯 번 정도 있다고 하니까 앞으로 네 번인가요? 네번더 하는 건가요? 남아있는 토론회는 좀 이런 의견들을 10분 반영을 해서 조금 더 분야별로 깊이 있는 토론 반박과 재반박이 계속해서 좀 이어지는 끝장토론이 계속 사회자가 말컷컷 하지 않고 좀할수 있는 방법이 좀 필요하지 않을까 이런 생각이 듭니다 네뭐 어제 안철수 후보에게 가장 날선 뭐랄까요 안철수 후보의 동공지진을 불러일으켰던 후보가 유승민 후보고 문재인 후보를 가장 흔들리게 했던 후보가 또 심상정 후보였다는 (웃음) 약간 좀 아이러니한 이야기가 나오던데요 어, 오 그래요? 지금 뭐 아까 기사 보여주셨는데요 다음은 스탠딩 토론? 진짜로? 서있기만 하고 똑같은 거 아니에요? (웃음) 그런 거 아니에요? 제가 잠깐 기사를 보겠습니다 글쎄 좀더 자유롭고 이 사람들이 정해진 내용이 아니라 실제로 어떤 생각을 가지고 있는지 이런 것들을 좀볼수 있는 토론을 어, 좀할수 있었으면 하는 생각이 드네요. 일단 2차 토론회가 19일 수요일에 있네요. KBS 주관으로 있고요. 어. 성관이 TV토론 회, 그, 3회 분이 마지막에 있는 3차, 4차, 5차인가봐요. 아, 그때 경, 정치 분야, 경제 분야, 사회 분야로 나눠서 마지막에 3차, 3, 4, 5차가 진행된답니다. 이때, 시간 총량제 자유 토론, 스탠딩 끝장 토론이 도입돼서 각본 없는 설전이 기대된다고 하네요. 괜찮을 것 같아요, 그러면 일단은, 뭐, 스탠 스탠딩 방식이 꼭 중요한 건 아닌데, 어, 이렇게 다리 아프실 것 같은데 <웃음> 두 시간 동안 서 있어? 스탠딩 방식? 얘기할 때 일어서는 거겠죠? 아닌가? <웃음> 뭐 스탠딩 토론이 정말 일어서서 두 시간 동안 하시는 건지 모르겠는데 어찌 됐건 뭐 일어서고 안 일어서고가 중요한 게 아니라 어찌 됐건 좀 자유롭게 커팅하는 것 없이 너무 좀 이렇게 지나치게 비난을 하거나 이런 인신공격성으로 가게 되면 좀 커트를 하더라도 그런 것이 아니라 좀 자유롭게 끝장 토론을 할수 있는 반박과 재반박이 끝까지 이어질 수 있는 이런 토론회를 분야별로 정치, 경제, 사회 분야로 3, 4, 5차 때 이렇게 각 진행한다고 하니까요. 어머! 저 굳이 이거 보고 얘기한 건 아닌데 저의 요구사항 리즈를 정확하게. 역시 많은 사람들이 그렇게 생각을 하고 있는 거죠. 이렇게 하고 있다고, 하면, 이렇게 할 예정이라고 합니다. 그래서 일단 2차 토론회까지는 기본적 지금이랑 그지 어떻게 달라질지 모르겠지만, 네. KBS 토론회를 하고 난 다음에, 성관위에서 주최하는 마지막 세 번째 토론, 세 번의 토론회가 좀더 재밌, 재밌지 않을까? 예, 네. 생각이 드네요. 아, 네. 아무튼. 기대를 해봅시다. 토론회를 또 잘해야, 국민들의 관심이 더더 높아지고 후보들 스스로도 뭐 상당히 자신의 매력을 한껏 뽐낼 수 있는 기회니까요. 잘 준비를 해주시길. 어, 박보영이 부르는 자유시대 신청하셨어요. 이 노래 듣고 오겠습니다. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 세월호 참사 3주기인 오는 16일 희생자리 기리는 추모 물결이 전국을 뒤덮습니다. 단원구가 있는 안산을 비롯해서 세월호 선박이 거치된 목포 신학 참사 초기 수습작업이 이루어졌던 진도 팽목항 등 전국 각지에서 3주기 추모행사가 열릴 예정입니다. 단원구가 있는 안산에는 안산에서는 세월호 참사의 아픔을 기억하고 함께하는 봄길 행진이 진행됩니다. 4.16 가족협의회와 4.16연대, 4.16 안산시민연대는 오는 16일 오후 1시경 안산 일대를 거쳐 안산 합동분양소를 향하는 안산 봄길 행진을 개최한다고 어제 밝혔습니다. 행진은 총총 3개의 코스로 나눠서 진행되며 1시간가량 소요될 예정인데요. 참여는 4.16연대 홈페이지를 통해 신청이 가능합니다. 4.16연대 관계자는 참가자들은 주최 측에서 나눠준 손티켓과 노란 꽃 그리고 저마다 준비한 세월호 상징 물품을 들고 행진에 참여할 예정이라며 안산의 아픔을 함께하는 세 번째 봄길 행진에 함께해달라 라고 말했습니다. 이날 오후 3시 안산 봄길 행진 도착지인 합동분양소에서는 세월호 참사 3년 기역식 추모행사가 열립니다. 기역식 이후에는 시민들의 헌화가 이어질 예정이라고요. 안산 봄길 행진에 앞서 오전 11시 합동분양소가 있는 화랑유원지 대공연장에서도 의미 있는 행사가 개최됩니다. 김재동 씨가 청소년들과 만민공동회를 열고 세월호 참사 이후 우리가 만들어갈 세상이라는 주제로 이야기를 나눈다고 하네요. 그리고 안산 일대에서 4.16 청소년 추모 회화전 4월 연극제 일상에서 기억하다 기류에 놓여진 우리의 기억에 대한 전시체험 등 다양한 전시 및 공연 행사도 열릴 예정입니다. 안산뿐 아니라 수도권과 전국 각지에서도 추모 물결이 이어지는데요. 세월호 선체가 거치된 목포 신항에서는 목포 중고교생들의 추모 대회, 천주교 미사 등으로 추모 분위기가 무르익을 전망입니다. 16일에 앞서 15일 오후 7시에 서울 광화문 북측 광장에서는 서울 수도권 전야 기억문화제 4월 16일 약속 함께 여는 봄이 개최될 예정입니다. 수도권인 경기 인천 지역에서는 13일부터 16일까지 추모 문화제 그리고 세월호 이후 의왕 촛불 행동 발자취 세월호 3주기 영화 상영 기억과 약속의 수원 콘서트 등이 개최될 예정이라고 하네요. 특히 세월호가 거치되어 있는 목포 신앙에서는 지난 8일 세월 후 미수습자 9명이 돌아오기를 기원하는 문화제 그립다, 보고 싶다, 함께하자를 시작으로 현재 다양한 추모 행사가 진행 중에 있다고 하네요. 주말이니까 또한 번쯤 들러보시는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘 16일에도 <웃음> 목포, 목포의 목포 중고등학교 학생들 이 대회 또 5천여 명 규모의 천주교 광주대교구 미사가 열릴 예정입니다. 진도군청에서도 팽목항에서 세월호 희생자 3주기 추모 행사를 연다고 하네요. 뭐 여러 선생님들, 학생들이 준비한 세월호 추모 행사 또 정규조 선생님들이 진행하는 행사 또 대학생들이, 대학생준비위원회가 준비한 행사도 또 3주기 4.16 대학생대회로 대학로에서 열리게 된다고 합니다. 어... 참... 잔... 이번 주 일요일이 또 세월호 참사 3주 기여서 주말을 맞아서 함께 같이 또 서로를 위로하고 진상규명을 외치는 목소리들 이런 것들이 많이 또 행사가 있을 예정이니까요 평소에 좀 바빠서 들러보지 못하고 마음은 있는데 못 가셨던 분들 이런 분들이 같이 해주시면 좋을 것 같습니다 그리고 오늘 또 나온 기사 중에 하나를 제가 봤는데요 경향신문 기사였는데 어, 정신과 전문의이신 정혜신 선생님 정혜신 의사가 세월호 참사 이후에 거의 가장 유족분들이나 이런 분들 심리치료를 굉장히 많이 해오셨고 특히나 뭐 국가폭력 피해자의 심리치료에 주로 앞장서 오셨던 의사신데요. 이분이 어, 그런 이야기를 하시더라고요. 아직도 유족들 생존자들께서 아이가 왜내 곁을 떠났는지 모르는 상태이기 때문에 그 이유를 알아내는 일에 모든 삶을 바치게 된다. 그러니 제대로 된 치유는 아직 시작되지도 못한 상황이다. 그러니 그만하라라는 이야기를 절대 해서는 안 되고 이 아픔에 공감하는 사람들의 존재를 서로 확인하는 것이 굉장히 중요하다 이런 이제 이야기를 제이 하셨습니다 그러니까 이 세상과 사람들을 다못 믿겠다 이런 불신이 너무나도 큰 상황이라서 모든 사람이 다 그런 것 아니다라고 그걸 알려줄 필요가 있다고 라 이야기를 하십니다 그래서, 오히려 유가족분들께서 정말 죽고 싶다라고 하다가도, 가방에 단, 전철에서 누군가 가방을, 가방에 그 노란 리본 달려있는 것 보고, 마음을 다시 한번다 잡고, 이런 일들이 있으시다고 합니다. 그래서, 정말 바빠서 일생, 때, 일상 때문에 직접 행목항에 가고, 이런, 여러 행사에 직접 참여하거나 하지 못한다더라도 하 일상에서 같이 노란 리본 달고 가방에 그냥 그 별거 아니잖아요. 저도 이주 요즘에 특히 박근혜 게이트 떠터지고 나서 정말 많은 젊은 사람들이 전철에서 특히 이제 저희는 것도 뭐 서울 수도권이고 하니까 더 그런지 모르겠지만 젊은 친구들이 여기 안국역에는. 오가는 3호선 타고 다니는 젊은 친구들 중에서 노란 리본 달고 다니는 친구들 너무 많더라고요. 주변에 있는 고등학생들 이런 친구들 노란 배지 교복에 달고 다니고 이런 친구들 보면 그렇게 기특하고 예쁘고
1: 허,
0: 너무 멋있어 보이고 너무 예뻐 보이고 이러는 거예요. 우리도 그런데 유족들이 정말 너무너무 힘들고 지치고 세상에 내 편이란 우리 편이란 없는 것 같고 이런 느낌이 들때그 아주 작은 노란 리본 하나로 이분들에게 응원을 보내줄 수 있다 이렇게 생각이 들면 못할 것 없다 생각이 들어요 뭐 이미 발, 발칙한 뉴스 듣고 계신 분들은 다 그런 마음이시겠지만 대단한 걸 해줄 수 없지만 사실 가장 중요한 건 진상규명일 텐데요 그걸 위해 우리가 함께 마음을 오고 있다라는 것 보여주는 것 너무 중요할 것 같습니다 아휴, 3주기까지 너무 고생을 많이 하셔서 이젠 좀 4주기 때는 편안하게 편안한 마음으로 아이 사진을 볼수 있게 될수 있길 간절히 바랍니다 이승환이 부르는 가족 듣고 올게요 정하아의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 안철수 양강 구도가 고착화된 가운데 오자 가상 대결에서 민주당 문재인 후보가 국민의당 안철수 후보와의 격차를 벌리며 오차범위 밖에서 앞선 것으로 나타났습니다. 프리시안과 여론조사 전문기관 리서치뷰가 지난 12일에서 13일 이틀간 실시한 대선 여론조사 결과입니다. 오자 가상대결에서 더불어민주당 문재인 후보는 46% 지지율로 36.5%를 기록한 국민의당 안철수 후보를 9.6%포인트 앞선 것으로 조사됐습니다. 뒤를 이어 자유한국당 홍준표 후보가 8.8%, 정의당 심상정 후보가 3.0%, 바른 정당 유승민 후보가 2.4% 순위였습니다. 지난주 대비 문재인 후보가 3.7%포인트, 안철수 후보가 1.3%포인트, 심상정 후보가 0.8%포인트, 아니 0.8%포인트 상승한 반면, 홍준표 후보는 1.5%포인트, 유승민 후보는 0.1%포인트 소폭 하락했습니다. 안철수 후보의 추격전에 위기감을 느낀 2040 지지층의 결집으로 문재인 후보가 상승했고 50대 이상의 보수층인 안철수 후보 결집력이 속폭 증가하면서 두 후보 모두 상승한 것으로 분석됩니다. 다음 소식입니다. 국민의 안전을 책임지는 소방관의 열악한 처우를 개선하는 소방관 눈물 닦아주기 법 통과를 위해 더불어민주당 박주민, 이재정 의원이 발벗고 나섰습니다. 아, 진짜 열렬히 응원합니다. 박주민 의원은 이재정 의원에 이어, 이어 소방관 고 챌린지를 통해 소방관 국가직 전환을 촉구했습니다. 이재정 의원과 박주민 의원은 지난해 소방관 눈물 닦아주기 법이라는 이름으로 소방관 처우 개선을 위해 법을 발의했는데요. 이 법은 소방공무원의 국가직 전환과 독립소방청 설립에 관한 내용을 담은 법으로 수개월째 국회 안 행위에 계류돼 있습니다. 소방관 고 챌린지는 아이스버킷 챌린지를 벤치마킹해 밀가루를 뒤집었으며 열악한 환경에서 고생하는 소방관의 어려움과 현장의 농연을 간접 체험하고 그들의 처우개선을 응원하는 캠페인인데요. 박 의원은 밀가루 대신 파쇄한 종이를 활용했습니다. 박 의원은 지난 12일 오후 페이스북을, 페이스북을 통해 소방관 고 챌린지 영상을 공개했습니다. 바리바리 박주바리 보반바리 무한도전에서 별명을 <웃음> 얻으셨던데 고마워요 소방관이라는 피켓과 함께 박 의원이 등장해서 세월호 참사 3주기가 다가온다. 세월호 참사 이후 우리는 보다 안전한 사회를 꿈꿔왔다. 그러나 최전선에서 우리 안전을 책임지는 소방관의 처우와 작업 환경조차 전혀 개선되지 않고 있다. 소방관 눈물 닦아주기 법이 발의됐으니 이 법이 통과되기 위해서 국민 여러분의 관심과 응원이 필요하다라고 지목했습니다. 소방관 고호 챌린지 다음 주자로 지목한 분은 같은 당인 표창원 의원 그리고 배우 조동혁 씨에게 그 바통을 넘겼다고 합니다. 마지막 소식입니다. 박근혜 전 대통령이 서울 구치소에 수감 직후 독방 지저분하다며 (웃음) 입시를 거부하고 도배를 해줄 동안 이틀간 직원들 당직실에서 머물렀다는 보도가 나와 여왕 특혜 논란 일고 있습니다. 야 진짜 이건 해도 해도 너무하네. (웃음) 구치소가 더러운 게 당연하지. 그러니까 범죄자가 가는 거잖아요. 제정신인가? 이걸 또 해주고 있다. 어제 CBS 노컷뉴스에 따르면 구속영장이 발부된 박전 대통령이 지난달 31일 오전 4시 45분쯤 경기도 의왕시 서울구치소에 수감된 직후 배정된 3.2평 규모의 독방에 들어가기를 거부했다고 합니다. 이럴 줄 알았지. 이럴 줄 알았어. 박전 대통령은 시설이 너무 지저분하다는 이유를 들며 웃기고 있네. 자기 아주 공주인 줄 알아? 다시 도배를 해달라고. 미치겠다. 다시 도배를 해달라고 요구 했고요. 이에 또 따라줍니다. 구치소 측이 긴급하게 독방에 도배를 해주고 시설까지 정비됐답니다. 그래서 도배를 하는 그 이틀간 박전 대통령을 교도관이 근무하는 교도관이 근무하는 당직실에 취침을 시키는 특혜를 제공한 것으로 확인됐습니다. 아니 똑같은 죄수인데 (웃음) 장난하나요? 지금? 어? 명백한 불법이고요. 형의 집행 및 수용자 처우에 관한 법률 제14조에 따르면 구치소 수용자는 독거 수용을 원칙으로 합니다. 다만 독거실이 부족하거나 수용자의 신체 보호 또 정서적 안정을 위해 필요한 뜻때 등에 혼거 수용할 수 있도록 규정하고 있을 뿐입니다. 따라서 교정 당국이 도배를 이유로 박전 대통령에 대해 직원들이 근무하는 장직실에서, 당직실에서 취침하는 특혜를 준 것은 법 규정을 심각하게 위배한 것이다. 라는 지적입니다. 법무부 측은 이에, 따라, 이에 대해서 개인의 수용생활에 관한 사항은 개인정보보호법에 따라 공개할 수 없음을 양해해 주길 바란다라고 아이고 그냥 아우 어우 난리네 아주 이게 개인 수용생활이에요 법을 위반했는데 30년 넘게 근무한 전직 구치소장은 아무리 박전 대통령이나 최순실이라고 해도 예외일 수 없다 수용자는 무슨 일이 있어도 시정장치가 있는 독방이나 홍거방에 재워야 하기 때문에 교도관이 근무한 당직실을 재우는 것은 있을 수 없는 규정 위반이다라고 강조했습니다. 또 박근혜 씨의 넓은 독방도 특혜라는 비판을 받고 있죠. 박근혜 씨의 3.2평 독방은 4인실인 8.48제곱미터보다 더 넓다고 합니다. 이재용 삼성전자 부회장 등 다른 수용자들이 쓰이는 독방 넓이는 쓰고 있는 독방 넓이는 어 1.9평 또는 1.5평 짜리라고 하네요. 야 다른 수용자들이 쓰는 독방이 1.9평, 1.5평 짜리인데 4인실보다도 더 넓은 방을 독방으로 그것도 공주님 오신다고 도배질도 해주고 난리났네 변기도 교체해주고 샤워시설 만들어주고 이렇다는 거잖아요. 넌안내놓았어 넌 아주 뭘 그렇게 혜택을 받으시려고 그런지 모르겠지만 이분 법 위반으로 서울구치소장님 바로 구속되셔야 될것 같은 각인데 그렇지 않나요? 아직도 제정신을 못 차리시나 봐요 네 마지막 곡 전해드리면서 인사를 드려야겠습니다 김나영이 부르는 어른이 된다는 게 마지막 곡으로 전해드리며 인사 드릴게요.
1: 기는 한참 더 자랐는데 자랑할 일은 사라져 가네 차를 타고 달릴 때면 날 따라오던 별들도 이젠 빛나질 않고 기는 한참 자랐는데 왜 하늘은 점점 높게만 느껴지는지
0: 네, 이번 한 주도 바치카 뉴스와 함께 해주셔서 감사합니다. 미세먼지 때문에 다들 고생 많으셨을 텐데, 아우, 공기 좀 빨리 좋은 곳으로 갔으면 좋겠네요. 대한민국이 공기 좋아져야 될 텐데, 네. 주말에도 역시나 미세먼지는 심할 듯 하고요. 하지만 날씨는 좀 포근할 것 같으니까, 어, 세월호 관련된, 세월호 3주기 관련된 행사에 가족들 손 잡고 함께, 연인의 손 잡고, 아이들 손잡고 나눠 또 아픔을 음, 위로를 함께 나눠주시면 좋을 것 같습니다 네 오늘도 함께해 주셔서 감사하고요 발칙한 뉴스는 다음주 월요일날 다시 오겠습니다 여러분 좋은 주말 보내세요 안녕